0: Na gut, ich gebe es zu, der Tag war völlig anders, aber wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor, als wäre er so gewesen. Es ist so ein schöner, sonniger Tag, ein Sonntag. Die Festgemeinde hat sich draußen versammelt, weil irgendwie klar ist, so einen Haufen von Leuten kriegst du unmöglich in die Kirche. Alle sind gekommen, die Verwandten, die Nachbarn, die Schaulustigen und natürlich auch die, die immer da sind. Man kennt sich, man fällt sich in die Arme, der Bläserchor übt noch ein wenig und presst die letzten Töne durchs Blech. Im Hintergrund wird das Mitbringbuffet aufgebaut. Die Frikadellen werden gestapelt, die Schinkenröllchen angeordnet und die Sonne erwärmt liebevoll den westfälischen Kartoffelsalat. Ihr wisst schon, den mit besonders viel Mayo. Trotz der leichten Brise riecht es nach 4711. Die Älteren erinnern sich von uns. Offensichtlich bunkert hier jemand die Restbestände. Die Stimmung ist heiter erhellend, schließlich ist das für die 72 ein ganz besonderer Tag. Die Eltern sind nervös, als ihre Jungs, oder aber vielleicht lassen die Jungs sich das auch nicht so ansehen, die machen ganz cool, die sitzen da. Das heute ist nämlich ihr Tag. Nach einigen Wochen der Nachfolge sollten sie jetzt losgehen in ein Praktikum, Sommerpraktikum nennen wir es einfach mal, auch wenn das ganz anders hieß. Das hört sich recht sachlich an, aber das musst du dir mal bildlich vorstellen. Da werden an einem Sonntag 36 Missionsteams ausgesandt. 36 Teams, die jetzt für einige Tage oder Wochen losgehen, um von Jesus und vom Reich Gottes zu erzählen. Wann hatten wir so etwas das letzte Mal? Was feiern wir, wenn ein Ehepaar sagt, wir gehen heute in die Mission? Und da sind es 36 Teams, die losgehen. Und derjenige, der sie sendet, ist nicht irgendwer, sondern er, der Rabbi, der in den letzten Wochen und Monaten für ganz viel Aufsehen gesorgt hat. Es geht das Gerücht um, dass er sogar noch mehr ist als ein Rabbi, weil geahnt hat man das schon die ganze Zeit, aber jetzt ahnt man mehr und mehr, er könnte tatsächlich der Messias sein. Der, auf den das Volk so lange wartet. Und den muss man schließlich hören, oder? Und jetzt geht es los. Und wenn er das ist, der sie sendet, dann ist das, was jetzt kommt, ja viel mehr als ein ganz gewöhnliches Sommerpraktikum. Denn wenn der, der von Gott gesandt wurde, jetzt die anderen lossendet, dann ist es ja so, als würde er sagen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dann wäre dieses Sommerpraktikum jetzt was richtig Großes. Aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt beginnt erst einmal der Gottesdienst. Der Bläserchor spielt, ein paar Worte, dann die Lobpreiszeit, vielleicht ein Gebet oder was man auch immer in so einem Aussendungsgottesdienst an dieser Stelle tut. Ja, ich weiß, so hat es nie stattgefunden, aber was dann kommt, dieser Augenblick, was dann kommt, das hat wirklich so stattgefunden. Denn wir finden das in der Bibel. Ob es jetzt die Predigt ist, ob es jetzt noch die Worte mit auf den Weg sind, das steht hier nicht. Aber ich lese euch noch einmal diesen Abschnitt vor aus dem Lukasevangelium, ab Kapitel 10, Vers 1. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selber aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß und doch sind es nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort bereits jemand ist, Bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihn bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Ja, es hätte ja ein schöner, runder Tag werden können. Aber irgendwie, die Predigt ist komisch. Jesus befriedigt mal wieder nicht unsere Sehnsucht nach Harmonie und schönen, runden Worten, sondern das, was er sagt, ist unglaublich eckig und kantig, wenn wir genau hinschauen. Und trotzdem ist es sehr wichtig, was er sagt. Und es ist auch sehr wichtig für uns und jetzt nicht nur für diese 72 Jünger damals, weil wir auch immer wieder mal diese Erinnerung daran brauchen, wozu sind wir eigentlich unterwegs? Oder warum sind wir unterwegs? An vielen Stellen diskutieren wir darüber, was wir tun. Welche Programme wir haben, wir diskutieren manchmal darüber, wie wir sie tun, aber warum sind wir eigentlich unterwegs und zu wem sind wir gesandt? Manchmal vergessen wir das und das ist nicht gut, weil wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann werden wir irgendwann an Kraft verlieren. Und deswegen diese Erinnerung auch heute Morgen an uns. Und zunächst einmal ist da eine recht ernüchternde Bestandsaufnahme. Wir sind immer noch zu wenig. Also wenn ich jetzt hier stehe oder wenn ich an diese 72 Jünger denke, von damals zu sagen, wir sind immer noch zu wenig, schade. Eigentlich hätte ich gedacht, es müsste doch ausreichen. Aber Jesus sagt, bittet als erstes den Herrn der Ernte darum, dass er mehr Arbeiter in dieses Erntefeld schickt. Also mal mit meinen eigenen Worten sagt Jesus, es gibt unglaublich viel zu tun, weil wir heute in einer Zeit leben, in der die Menschen bereit sind zu hören. Weil wir heute in einer Zeit leben, in der es wichtig ist, ihnen eine Botschaft zu geben, die sie vielleicht so noch nie gehört haben. Jetzt ist die Zeit gekommen, um ihnen zu sagen, dass Gottes neue Welt mit mir angebrochen ist und dass Gott niemanden von euch aufgegeben hat. Jetzt ist die Zeit, die Gnade zu verkündigen. Jetzt ist dieser Augenblick da, an dem Menschen offensichtlich bereit sind zu hören. Jesus sagt, die Ernte ist groß. Also wir reden nicht vom Frühling, wir reden nicht von Sehen, wir reden davon, dass Erntezeit ist. Aber Jesus sagt, wir haben ein Riesenproblem. Es gibt viel zu wenig Arbeiter. Es gibt viel zu wenig Menschen, die bereit sind, jetzt loszugeben, diese Botschaft zu verkündigen. Und darum soll eure allererste Aufgabe nicht darin bestehen, dass ihr losgeht, sondern eure allererste Aufgabe soll darin bestehen, den Herrn der Ernte zu bitten, dass noch mehr von euch kommen. Also das Thema Fachkräftemangel ist keine neue Erfindung. Und es ist erstaunlich, dass Jesus das ausgerechnet hier anspricht. Also warum nimmt er uns mit hinein in dieses Problem? Warum kümmert er sich nicht selber drum? Also er konnte doch diese 72 Jünger berufen. Wenn er sagt, es fehlen Mitarbeiter, warum sagt er dann nicht einfach, okay, wir brauchen nochmal die doppelte Menge und ich berufe sie mal eben. Warum sagt er seinen Jüngern, eure erste Aufgabe besteht darin, darum zu beten, dass noch mehr Leute losgehen. Ich glaube, der Grund ist der, dass Jesus uns hiermit in die Verantwortung hineinnimmt. Dass er nicht einfach sagt, das ist jetzt mein Ding. Und ihr seid die Ausführenden, ihr seid die Werkzeuge, ihr seid diejenigen, die jetzt meine Befehle gehorchen sollen. Sondern er sagt, ich möchte euch bitten, dass ihr Verantwortung übernehmt für das, was jetzt hier geschehen soll. Und daran erinnert er uns auch hier an diesen wichtigen Punkt in unserem Leben. Dass Jesus uns als seine Gemeinde eben nicht einfach sagt, naja, macht ihr mal, pflegt euren Glauben. Hört immer nur, seid immer nur Lernende. Seid immer nur diejenigen, die etwas bekommen. Sondern Jesus sagt, alles beginnt damit, dass ihr auch Verantwortung übernimmt. Dass ihr Verantwortung übernimmt für das, was mir am Herzen liegt. Natürlich, er hätte ja auch 72 Engel berufen können oder 72.000. Mal ganz ehrlich, die hätten wahrscheinlich effektiver gearbeitet. Ja, stellt euch vor, statt mir würde hier heute Morgen ein Engel stehen. Drei Meter groß, riesen Schultern, Flügel, flammendes Schwert in der Hand. Da würde jeder sagen: Ich muss, glaube ich, mitschreiben heute Morgen. Das, was jetzt kommt, ist wichtig. Wenn ich hier stehe, denken alle: Ja, wie lange ist denn noch? Aber Jesus sieht das: Jesus sieht unsere, unsere, unsere Schwäche und dass wir unvollkommen sind und all diese ganzen Dinge. Und trotzdem sagt er uns und traut er uns das offensichtlich zu. Dass er sagt, ich möchte euch als allererstes bitten, dass ihr bereit werdet, Verantwortung zu übernehmen. Indem euer Herz im Rhythmus Gottes schlägt. Indem das, was ihm wichtig ist, euch wichtig wird. Indem ihr anfangt, ihn darum zu bitten, dass noch mehr bereit werden, zu gehen. Was muss uns unser Herr vertrauen? dass er uns für diese wichtige Aufgabe die Verantwortung überträgt. Und dabei spricht ja auch nichts dagegen, dass wir selber zu der Gebetserhöhung werden, nicht? Dass wir selber losgehen, dass wir selber sagen, Jesus, wo brauchst du mich eigentlich? Ich weiß nicht, wann ihr das das letzte Mal so gebetet habt. Dass ihr gesagt habt, Jesus, ich möchte einer von diesen Menschen sein, die losgehen und anderen von dir erzählen. Auf die Art und Weise, was ich kann. Ich, ich kann wahrscheinlich nicht predigen, vielleicht kann ich es doch, aber ich möchte losgehen. Das Was und Wie ist völlig egal, ich, ich will es tun. Dass wir selber zu dieser Gebetserhörung werden und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Der nächste Satz von Jesus ist dann noch etwas befremdender. Er sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Stellt euch mal so einen Aussendungsgottesdienst vor. Ja? Hier sitzen dann so Leute und dann geht's los und sie sind motiviert. Und dann sagt man, es wird richtig gefährlich, Leute. Weil ich glaube nicht, dass Jesus in diesem Moment an fleischfressende, kampferprobte Ninja-Schafe gedacht hat. Die irgendwie so stark und so kräftig sind, die aufstehen können und sagen, wir werden jeden Wolf zerfleischen, der sich uns in den Weg stellt. Ich glaube, er hat dieses Bild ganz bewusst gewählt und er sagt ihnen ja. Es kann sein, dass sie euch nicht mögen. Es kann sein, dass denen, denen ihr begegnet werdet, dass sie viel stärker und viel mächtiger sind als ihr. Es kann sein, dass sogar Blut fließen wird und es kann sein, dass nicht jeder von euch wiederkommen wird. Jesus, nimm uns das jetzt bitte nicht übel, aber als guter Hirte, seine Schafe in so eine Situation zu führen oder zu schicken, das klingt nicht professionell. Was ist aus den saftigen Weiden und den frischen Wassern aus Psalm 23 geworden? Das klang irgendwie besser, dass du uns dahin führen willst. Wenn das dein Programm ist, dann darfst du dich auch über den Fachkräftemangel nicht wundern. Dann darfst du dich nicht wundern, dass viele nicht bereit sind zu gehen, oder? Wenn du der gute Hirte bist und wenn wir deine Schafe sind, dann sollten wir doch möglichst viel Abstand zu den Wölfen halten, oder? Dann sollten wir uns vielleicht stabile Ställe bauen, irgendwie schöne Ställe und uns vor der Welt da draußen schützen. Je größer der Abstand zu ihnen ist, umso sicherer sind wir dann doch. Und ist das nicht das, was wir in den letzten 150 Jahren an vielen Stellen immer wieder geschafft haben? Dass wir Ställe gebaut haben und sie unsere Gemeinden und unsere Häuser und Kirchen genannt haben? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich bin tatsächlich in einer Welt aufgewachsen, in der meiner Gemeinde unsichtbare Plakate hingen. Und auf diesen unsichtbaren Plakaten stand immer wieder drauf, Hab nicht, liebt die Welt, geh nicht in den Fußballverein, ja. Hab, nicht, hab möglichst keine Freunde, die keine Christen sind, weil das ist gefährlich. Überleg dir sehr genau, wo du hingehst und am besten verbringst du deine Zeit in der Gemeinde mit anderen Christen. Denn es könnte passieren, dass du dich mit dem Lebensstil der anderen infizierst, dass du das, was sie tun, viel schöner und viel attraktiver findest und dann kommst du am Ende Freitags nicht mehr zum Jugendkreis. Und dann sitzen wir nicht mehr zusammen bei dänischen Butterkeksen und rotem Tee. Bleib weg von der bösen Welt. Ist es nicht das, was man uns über Jahre beigebracht hat? Ist die Gemeinschaftsbewegung nicht stark darin gewesen, Zäune aufzubauen und sich zu distanzieren von allem Möglichen, weil wir ein möglichst heiliges Leben führen wollten? Denn wir wussten, die Wölfe lauern ja schließlich überall und sie werden uns fressen. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Ich schicke euch genau dorthin, weil dort euer Platz ist. Es war ja bei ihm auch nicht unbedingt anders. Er ist, ja, er ist ja auch in eine Welt hineingekommen, die ihn gar nicht wollte. Es war sein Eigentum, schreibt Johannes, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hat genau das Gleiche erlebt. Und warum tut er sich das an und warum will er, dass wir uns das antun? Weil es um die Wölfe geht. Weil es um die geht, die ihn nicht kennen. Weil es um die geht, die an vielen Stellen orientierungslos sind. Weil es um die geht, die vielleicht im Leben alles haben und an irgendeiner Stelle feststellen, was bringt mir das alles? Was habe ich denn davon? Ich habe mal eine Frau kennengelernt, eine junge Studentin in meiner Hamburger Zeit noch, die hat alles studiert, was man sich vorstellen kann. Ich habe noch nie so eine intelligente Frau gelernt. Die war zehn Jahre jünger als ich und 40 Jahre intellektuell weiter. Es ist unglaublich und sie sagt, ich habe den Hinduismus studiert, ich habe den Islam studiert, ich habe sämtliche Philosophen durch und das hatte sie wirklich, die hat mir Texte geliefert, da kannte ich jedes Wort, aber ich habe nicht verstanden, was da drin stand. Es war unglaublich und sie stand vor mir und hat gesagt, weißt du, letztens Endes in meinem Leben, ich bin leer und jetzt will ich es mal mit Gott versuchen. Ich habe nichts. Ich habe Unternehmensberater kennengelernt, die richtig Kohle hatten ja, deren Schwimmbad war größer als unser Garten. Und die alles hatten. Und die der dann mal in einem Nebensatz anvertrauen, weißt du, ich habe irgendwie begriffen, das alles hier ist eigentlich überhaupt nichts wert. Aber ich habe keine Ahnung, was ist eigentlich wertvoll. Ich weiß es nicht. Das, was für uns so selbstverständlich ist, wenn wir von einer Hoffnung reden, wenn wir von Gnade singen, das ist nicht selbstverständlich in dieser Welt, in der wir leben. Das ist nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, was mit uns einmal geschehen wird, wohin wir gehen. Und viele stehen da und, und sagen einfach, es kann doch nicht sein, dass ich, dass ich 40 Jahre arbeiten gehe und dann in Rente gehe und dann noch ein bisschen Fernseh schaue und dann sterbe. Und das war's. Und wir haben eine andere Botschaft. Und Jesus sendet uns zu den Wölfen ganz bewusst weil wir etwas haben, was in dieser Welt bekannt werden muss. Und es ist nicht schön, dieser Auftrag? Es ist nicht ungefährlich, gar keine Frage. Aber es ist so wichtig, dass wir gehen. Wisst ihr, der geistliche Höhepunkt einer Gemeinde ist nicht der Gottesdienst am Sonntagvormittag, sondern ist der Moment, in dem sich eine Gemeinde äh, aufmacht, um sich an ihre Umgebung zu verschenken. Sie sagt, wir gehen los, weil wir es nicht ertragen können, dass in Deutschland vielleicht fünf bis maximal zehn Prozent irgendetwas vom Evangelium wissen und dass mindestens 90 Prozent der Bevölkerung unseres Landes zu den unerreichten Völkern gehört. Wir geben uns nicht länger damit zufrieden. An dieser Stelle wird Gemeinde so richtig lebendig. Und dann sagt Jesus weiter, Nimm keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstaschen und auch keine Sandalen. Lass das Geld, die Lunchbox und alle anderen Sicherheiten, lass das mal zu Hause. Und nein, Jesus sagt jetzt hier nicht, dass wir das jetzt nicht gleich falsch verstehen, Jesus sagt nicht, einen guten er Christen erkennst du daran, dass er barfuß geht. Darum geht es nicht. Ja, einige ja schon, ja. Der Nächste ruft schon mal bei Deichmann an. Ähm. Was will Jesus hier sagen? Er will sagen, Leute, belastet euch nicht mit unnötigem Gepäck und bleibt gleichzeitig von mir abhängig. Belastet euch nicht mit Sachen, mit denen ihr am Ende überhaupt nicht mehr wisst, wohin damit. Klar, so, so eine zweite Jacke mitzunehmen, Pulli einzupacken oder all diese ganzen Dinge, das ist die eine Sache, aber schaut mal, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten teilweise in unseren Gemeinden gemacht haben. Ich habe mir an vielen Stellen, habe ich mir mal so Gemeindechroniken durchgelesen, noch nicht im EGHN, aber in einem anderen Gemeinschaftsverband. Ich weiß nicht, ob es im EGHN gleich ist, aber ich habe viele Chroniken von Gemeinden gelesen, die ganz ähnlich verliefen. Die gesagt haben, da war ein unglaublicher Aufbruch. Wir waren eine Gemeinde, der es wichtig war, loszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Dann hat man erzählt von dem Schullehrer, der irgendwo die Kinder um sich gesammelt hat und daraus ist eine Gemeinde entstanden oder was auch immer. Oder wir trafen uns in den Wohnzimmern und dann wurden wir immer mehr, weil Leute mit dem Evangelium erreicht wurden. Und darüber schreiben sie, und das ist eine Geschichte, die vielleicht zehn Jahre lang ging. Und dann sagen sie, und dann fingen wir an zu bauen, und die nächsten anderthalb Seiten liest man die Details vom Bau. Wie das Haus gebaut wurde und wer wo was gemacht wurde. Das nimmt schon mehr Platz ein, als das, was vorher war. Und dann liest man manchmal nur noch so zwei, drei Seiten und seit 30, 40 Jahren sind wir nun im Hause unseres Herrn versammelt, jeden Sonntag und feiern fröhlich Gottesdienste. Und was passiert oft? Wie viel Zeit verbringen wir mit den Fragen, wer putzt, wie viel Zeit verbringen wir mit den Fragen, wie schaffen wir es, unsere Dienstpläne zu füllen? Wie viel Zeit verbringen wir mit den Fragen nach den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben? Wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Gepäck? Versteht mich richtig. Ich sage nicht und ich glaube auch nicht, dass Jesus das sagt, verbrennt eure Häuser. Aber wir merken es, wie schnell es passieren kann, dass wir doch unseren Pulli einpacken, dass wir doch unser drittes, viertes, zehntes Paar Schuhe einpacken. Dass wir uns an vielen Stellen belasten in unseren Gemeinden und eigentlich gar nicht mehr dafür frei sind, uns wirklich diesem Weg zuzuwenden, den Jesus uns sagt. Dass wir auch gar nicht mehr abhängig sind von ihm. Mir hat einmal ein Gemeindekassierer gesagt, nach einem Beratungsprozess, er hat gesagt, Stefan, ich habe verstanden, was der Heilige Geist von uns als Gemeinde möchte, aber wir können uns das nicht leisten. Wir haben das Geld nicht. Merkt ihr, und das ist, das ist ein Denken, was ja ganz tief in uns drin ist. Ja, wenn, wenn, wenn es jetzt heißt, wir wollen was Missionarisches auf die Beine stellen, weil wir genau festgestellt haben, Jesus schickt uns diesen Weg. Wir wollen etwas Neues anfangen. Wie schnell sind wir bei diesen Fragen ja, was machen wir mit dem Haus? Was machen wir mit unserem Geld? Haben wir die Ressourcen? Haben wir denn überhaupt die Mittel? Haben wir Konzepte? Haben wir genug Mitarbeiter? Was ist alles in unserem Gepäck drin? Und wir fokussieren uns ausschließlich auf unsere Möglichkeiten, auf das, was wir mit uns herumtragen. Und Jesus erinnert uns hier dran, dass er sagt, es ist nicht so gut, wenn ihr so viel mit euch herumtragt. Es ist nicht so gut, wenn ihr nach euren eigenen Mitteln immer fragt, weil ihr euch dann immer auch abhängig macht. Denn wie oft passiert es doch, wenn du irgendwie spürst, Jesus legt dir da etwas vor die Füße. Und wie schnell fängst du als erstes an, in deinem Koffer zu kramen und zu gucken, ob du auch die nötigen Ressourcen dafür hast ob da gerade genug Geld drin ist, ob da genug Zeit drin ist, ob da genug Fähigkeiten vorhanden sind, dass du es machen kannst, ob da genug Gesundheit drin ist. Und wieder schauen wir nur in unseren Koffer, den wir mit uns herumtragen. Und Jesus sagt, macht euch doch frei davon. Vertraut mir doch mal, wenn ich vorangehe, wenn ich euch einen Weg sende. Wenn ihr wirklich ernsthaft fragt, Jesus, hier stehe ich, zu wem hast du mich gesandt und du zeigst mir diesen Menschen, dass ich dann auch wirklich gehe. Und dass ich dir darauf vertraue, dass das mit dem Geld, mit den, mit den Mitteln, mit dem Haus, mit der Kleidung, mit meinen Möglichkeiten oder was auch immer, dass du diese Fragen beantworten wirst. Aber mach mich bereit zu gehen. Und daran hängen wir ganz oft in unseren Gemeinden. Und was interessant ist, ist das, was dann kommt. Weil ich glaube, in diesem Praktikum geht es Jesus letzten Endes um etwas völlig anderes als das, was wir gewohnt sind. Wenn wir ein Praktikum machen, dann geht es ja in der Regel darum, dass das, was wir bisher so an Fertigkeiten irgendwie erlernt haben, dass wir es jetzt mal anwenden, dass wir mal so die ersten Gehversuche machen, dass wir mal so ein bisschen ausprobieren, stimmen unsere Konzepte, funktioniert das, was wir irgendwo in den Lehrbüchern gelehrt haben, haben wir die Fähigkeiten, verfüge ich über die nötige körperliche Kraft, um das zu, überhaupt zu erledigen, schaffe ich das? Ja, ich habe mal ein Praktikum bei Karstadt gemacht, so als Neunklässler und musste irgendwie acht Stunden lang still in der Abteilung rumstehen. Also weil das war Haushaltswarenabteilung in irgendeinem so kleinen Ort, die Filiale ist seit Jahrzehnten dicht, Ja, da ist nie was passiert. Ich musste acht Stunden halbwegs stillstehen, nachdem wir eine halbe Stunde vorher Material ausgeräumt haben. Da musst du körperlich fit sein. Ja, zumindest seine Füße. Du hast hinterher, ist egal. Ähm, aber darum geht es ja ganz oft in diesen Praktika, die wir machen, ja. Passen meine Fähigkeiten zu den Aufgaben. Aber das, was jetzt kommt, ist eigentlich etwas völlig anderes. Jesus sagt, schaut euch in Vers 5 das einmal an. Er sagt, wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, die wörtliche Übersetzung gefällt mir persönlich viel besser. Dort heißt es, wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt. Wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt. Versteht ihr? Versteht ihr, warum es in diesem Praktikum geht? Nicht um unsere Ressourcen, nicht um unsere Möglichkeiten, sondern dieses Praktikum ist, ist eine Suchaufgabe. Jesus sagt seinen Jüngern, ich fordere euch heute heraus, euch auf die Suche zu machen, nach diesen Menschen des Friedens. Ich fordere euch heraus, dass ihr das einmal in den nächsten Wochen macht, dass ihr von Haus zu Haus geht und lernt zu entscheiden, wer ist ein Sohn oder eine Tochter des Friedens. Und da müssen wir genauer hinschauen, was Jesus eigentlich damit meint. Aus unseren theologischen Forschungen wissen wir ja, dass niemand von sich heraus so ein Sohn des Friedens sein kann. Die Sünde hat uns zu Menschen gemacht, die das nicht wollen. Wir wollen gegen Gott rebellieren. Wir wollen es nicht akzeptieren, dass es einen Gott gibt. Wir ignorieren, wir lachen über ihn. Wir sind Wölfe von Natur aus. Aber keine Söhne und Töchter des Friedens. Eine Tochter oder ein Sohn des Friedens ist jemand, an dem Gott schon längst am Werk ist. Es ist jemand, an dem Gott auf irgendeine Art und Weise bereits gearbeitet hat. Die, die offen sind für das Evangelium. Und damit sagt Jesus seinen Jüngern, macht euch auf zu den Menschen, mit denen ich schon längst arbeite. Sucht sie. Und klingt euch dort in diese Arbeit mit ein. Sucht die Menschen, die bereits offen sind, sich mit mir auseinanderzusetzen, die Fragen haben, die vielleicht auch an irgendeiner Stelle enttäuscht von mir sind, aber mit denen ich in irgendeiner Weise jetzt bereits rede. Und darum geht es in diesem Praktikum und darum auch um das, was für uns heute ganz wichtig ist dass wir lernen, die Spuren Gottes im Leben von Menschen zu entdecken und dort weitermachen. Statt dass wir uns auf unsere eigenen Ressourcen verlassen, sollen wir entdecken, wo er schon längst am Werk ist und uns dort einklinken. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir als Gemeinde möglichst viel Wind machen, sondern dass wir lernen, im Wind Gottes zu segeln dass wir nicht kraftstorzend sagen, jetzt krempeln wir Kassel um, sondern dass wir ganz schlicht und ergreifend beten, Jesus, bitte zeige uns, wo du gerade Menschen und Herzen bewegst, damit wir uns dort einbringen können. Und wenn wir einmal die Geschichte der Gemeinschaftsbewegung uns anschauen, werden wir entdecken, dass unsere Väter und Mütter an vielen Stellen genauso gearbeitet haben. Ich war vor einigen Wochen bei Benjamin Römer in Katzenellenbogen und Benjamin ist dort unser Pastor und er hat mir die Geschichte von seiner Gemeinde erzählt. Es gab dort eine Frau, die offensichtlich so eine Frau des Friedens war, eine Tochter des Friedens, war. die war irgendwann zur Kur und hat in wenigen Gesprächen mit dem Kurpfarrer eine Entscheidung für Jesus getroffen, obwohl sie vorher nichts mit dem Glauben am Hut hatte. Und dann ist sie nach Hause gegangen und ihr Mann hatte zwei Dinge. Der hatte erstens die Kneipe im Ort und zweitens ein großes Alkoholproblem. Und die Frau hat ihm davon erzählt, von Jesus. Und offensichtlich war er auch ein Sohn des Friedens, denn innerhalb kürzester Zeit hat er eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das war kein langer Kampf. Und er hat die Kneipe dicht gemacht, den Sprit in den Fluss geschüttet und diese freigewordenen Räume als Gemeinschaftsraum umfunktioniert. Und die Leute eingeladen, damit sie hinkommen und von Jesus hören. Und so ist die Gemeinde dort entstanden. Weil ein Pfarrer in einer Kur so eine Tochter des Friedens getroffen hat. Und darum geht es. Nicht viel Wind machen, nicht viel Kraft aufwenden, sondern genau hinzuhören, Jesus, wo sind die Menschen, mit denen du schon lange arbeitest? Und vielleicht ist dieser Blick für uns ganz neu auch wieder wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft miteinander unterwegs sind zu den Menschen, die wir für Jesus erreichen wollen. Dass wir eben nicht fragen, wie setzen wir unsere Werkzeuge und Methoden am geschicktesten ein, um möglichst Menschen zu überzeugen oder zu gewinnen. Was sind die Argumente, mit denen wir ihre Gegenargumente irgendwie aushebeln können oder sonst irgendetwas? Wie überzeugen wir sie? Wie ein Vertreter, der uns irgendetwas verkaufen will, was wir eigentlich gar nicht möchten. Es geht nicht um Verkaufsverhandlungen, sondern dass wir sagen, Jesus, wir brauchen einen Blick für die Söhne und Töchter des Friedens. Wie können wir 2019 wieder den Herzschlag entdecken, mit dem unsere Mütter und Väter unterwegs waren? um heute auf ganz neuen Wegen wieder mit den Menschen zu reden, mit denen Jesus schon lange im Gespräch ist. Dass wir einfach uns einklinken in dieses Gespräch. Wo sind diese Söhne und Töchter? Und das klingt vielleicht so ein bisschen altbacken jetzt, aber ich möchte dich einfach fragen, bist du bereit zu gehen? Zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Weil es gibt zu wenige, die gehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Bin ich bereit? Und wer sind diese Menschen, zu denen Jesus mich schickt? Und wie kann meine Gemeinde mich dabei unterstützen? Und zu sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Ich bete. Herr Jesus Christus, du hast ein unglaubliches Vertrauen in uns dass du uns da einfach mitmachen lässt, dass du möchtest, dass wir diese wertvolle, lebenswichtige Aufgabe mit übernehmen. Und Jesus, wir sitzen hier und wir stehen hier und wir möchten dir auch bekennen, dass wir das manchmal wirklich aus dem Blick verloren haben. Dass wir uns an manchen Stellen viel zu schnell um uns selber drehen und selbstzufrieden sind in unserer geistlichen Blase dass wir uns so mit anderen Aufgaben zugeschüttet haben, die alle wichtig sind, dass wir oft vergessen, das zu tun, was dir so wichtig ist. Jesus, und wir möchten dich bekannt machen, weil wir glauben, dass es nichts Besseres geben kann, als dass ein Mensch dich kennenlernt. Und wir möchten dich bitten, dass du uns den Mut gibst, dass wir Ballast abschütten, den wir einfach nicht mehr brauchen, dass wir frei werden dass wir gerne gehen, auch wenn wir wissen, dass dieser Weg gefährlich ist. Ja, und da, wo wir uns an unseren Stühlen festkrallen, da fang mit uns an. Schütte deine Liebe ganz neu in unsere Herzen aus, damit wir fühlen und verstehen, wie wertvoll es ist, loszugehen. Danke, dass du der gute Hirte bist. Und danke, dass du mitgehst und schon längst dort bist. Amen.